0: El fútbol nacional e internacional. La actualidad del deporte desde la banca. Mariana pedaleó a la historia y ya es bicampeona olímpica. Ramírez pescó un bronce y generó un río de ilusiones. Terminó histórica participación nacional en los Juegos Olímpicos 2016. El rojo se hizo poderoso en un certamen continental y está con un pie en los octavos. La máquina verde no se frenó en La Paz y trajo un empate con sabor a victoria de la altura boliviana. La Copa Sudamericana es noticia solo aquí, en Desde la Banca. Vibran, vibran y no paran de vibrar las montañas de Antioquia. Rojos y verdes, terceros y quintos se preparan para una nueva edición del clásico del fútbol montañero. Un Puma anda suelto en las carreteras ibéricas. Atapuma, líder de la Vuelta a España. Chavito y Nairo en el top 5 de la vuelta. El ciclismo también es noticia en Desde la Banca. River campeón de la Recopa Sudamericana. Baca y su hat-trick en el calcho. James se mudaría a Turín. Se va un grande. Juan Carlos Senao colgó los guantes. Katherine volvió a brillar en la Liga Diamante. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: Un saludo muy cordial desde la banca, la emisora de la Universidad de Afit. Y vamos, vamos poderoso. Y soy el narrador oficial del Deportivo Independiente de Medellín.
2: Hola, hola, amigos. Muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria. Audiencia. Pero por favor. Que se suma a esta la emisión número 62. Sí, señores, 62 de Desde la Banca. Hoy con un programa absolutamente lleno de información. Y rencor. Sí, señores Les estaremos comentando cómo acabó la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos. También lo que se viene con la fecha número 10 de la Liga Águila. Lo que pasó en la fecha 9. Por supuesto, lo que está aconteciendo en Copa Suramericana y también en la Copa Águila. Como siempre, todos los viernes a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT. Y bueno, cuando onlar todo 09, comenzamos saludando como debe ser por la derecha, actor de teatro, politólogo don Juan Pablo Trujillo Urrea o
3: Trujillo. Señor José Avidu, ¿qué? ¿Cómo está? Yo estoy completamente decepcionado por, ¿Por la cuota venezolana de este, de este programa. Supe que montó un programa El Nuevo, le quedó chico desde la banca, eh, yo creo que acá lo arropamos, le dimos todo, lo lanzamos al estrellato y este señor decide, decide darnos una puñalada trapera y,
2: y yo creo que ese debe ser el tema central del programa de hoy. Cría cuervos sí, sí. y te sacarán los ojos polémico, intrépido y audaz, don Juan David Correganado. Hola José, ¿cómo estás?
1: Eh... Pues si sí, yo me sumo al comentario del señor Juan Pablo, estoy bastante defraudado.
2: De su alumno fuera de eso.
1: De... <risa> <risa> del señor Dyron Quiroz. Eh, no sé eh, si de pronto se está vengando con, con algo histórico que, que a Bolívar lo traicionaron los colombianos. Entonces, no sé qué está intentando, digamos, hacer con nosotros, pero sí lo considero una patria de la radio.
2: Bueno, son las 12 y 11 Saludamos al Community Manager Don Mauricio
4: Doble Pedal García Así es, encantado de estar aquí y me sumo al movimiento de repudio e indignación. Dairon, sinceramente pensábamos que tenías otros valores.
2: <risa> Dairon, Dairon, yo te apoyo, Dairon. Saludamos a la cuota internacional de este programa, coach del equipo de mujeres, el señor Juan Pablo lo vio en plena acción y ahora director de Frecuencia Fútbol, don Dairon Chivas. <risa> un gran, un grandísimo
5: saludo y abrazo para todos mis compañeros y sobre todo sobre todo amigos Eso. de desde la banca, ustedes saben que nunca los voy a abandonar, yo simplemente soy como un ave que tiene que salir de su nido, abrir sus alas y empezar a volar por su <risa> propia cuenta. Hasta ahora es que está empezando este camino, no queda ninguna clase de rencor hacia mí. Aceptaré estos comentarios por
2: el principio, dejaré que se desahoguen contra mí, pero por ahora vamos a hablar primero de fútbol. Sí, y de fútbol, dejemos el fútbol para dentro de cinco minutos, porque la semana anterior, exactamente el domingo, acabaron los Juegos Olímpicos. Los números 24, desde que estamos ya en la modernidad, por lo menos los realizados en lo que fue el siglo XX, señor Juan David. Histórica participación de Colombia en estos Juegos, ocho medallas, tres de ellas de oro, no pudimos o no habíamos conversado de lo que fue la medalla de oro de la señora Mariana Pajón vimos esa carrera, inmediatamente terminamos el programa y fue no solamente satisfactoria para nosotros los colombianos porque también hubo un metal para en la hermana República de Venezuela donde Iron Quirox de hecho hubo tres metales,
5: uno de plata y dos de bronce, el de plata ya habíamos recordado Yulimar Rojas en salto en salto triple quedó por detrás de Katherine y Barwin Joel Finol en boxeo, ganó bronce y Stephanie Hernández, como bien saben, quedó de tercera también en la competición de BMX por detrás de Mariana Pajón y la estadounidense que no recuerdo su nombre, ¿no?
2: Bueno, en términos generales estos Juegos Olímpicos nos dejaron un muy buen sabor de boca, no solamente por las buenas medallas que obtuvimos en nuestro país y también nos alegramos mucho de las de Venezuela sino porque ya estábamos acostumbrados a uno al levantarse, al despertarse, prender el televisor y poder quedarse si uno no tenía nada para hacer prácticamente todo el día viendo Juegos Olímpicos, todas las disciplinas, realmente muy bonito y bueno, nos está haciendo mucha falta los Juegos Olímpicos. Señor Juan David, ¿a de qué le dejaron estos Juegos Olímpicos qué fue lo que más puede destacar
1: no pues a mí la verdad me dejó anonado la presentación de, de Colombia mmm, realmente fue espléndida pues ya como bien lo dijiste algo histórico eh, desde que se crearon los Juegos Olímpicos en, no en el siglo XX sino en el siglo XIX en el 98 en Grecia sí señor entonces me parece que o sea era contra todo pronóstico Quizás, o sea, los Juegos de Londres fueron buenos, pero es que estos fueron mucho más que buenos, o sea, y pues por el asunto cuantitativo, pero más yo lo consideraría por el asunto de que no teniendo la misma infraestructura que las potencias hegemónicas en términos de, de deporte, eh, eh, digamos, deportistas que tenían que hacer mitad dedicarse al deporte y mitad dedicarse, digamos, a... Aún qué hacer para poder subsistir, o sea, no se podían librar del mundo de la necesidad que le da un estado de bienestar como lo dan los potencias. Eh, me parece maravilloso, pues, que este Juergen pues arreglaba bicicletas y al, se iba a entrenar. O sea, se demuestra que nuevamente eh, esa esa visión de eh, folclórica y macondiana de nosotros, en términos de que cualquier cosa puede pasar.
2: Señor Trujillo, usted que es un hombre viajado, de pronto me puede explicar lo siguiente. Normalmente la ideología de los Juegos Olímpicos es que sean deportistas que no son profesionales. Sin embargo, y con el paso del tiempo y un mundo globalizado... Nos damos, nos damos cuenta que prácticamente ya son muy pocos los que aún no viven del deporte. Vemos que en el atletismo todos son profesionales, se dedican a eso. Lo mismo en el bicicross ni qué decir del fútbol. Cuando hace algunos años eran selecciones amateur con jugadores desconocidos, ahora varios de los mejores jugadores del mundo hicieron presencia, y así en todos los deportes. ¿A qué se puede deber esto? José, yo creo que... Eh digamos
3: el, el deporte se ha modificado en la medida en que se han modificado las dinámicas mundiales eh, los niveles de interconexión los niveles digamos de eh, dinero y flujo eh, digamos monetario pueden posibilitar que estos que estos digamos deportistas se dediquen a esta a, a esta actividad en exclusiva además yo creo que ha habido unas apuestas a, ni, a nivel mundial por el por el digamos por el fortalecimiento del deporte recordemos que ahí y Juan y Juan David es, es bastante enterado en este tema eh, los Juegos Olímpicos tienen un digamos un correlato geopolítico muy importante eh, y durante muchos años eh, se utilizaron para demostrar el poderío eh, de, digamos en, en la época de la Unión Soviética y, la, y Estados Unidos se demostró para demostrar ese poderío en, en, en una esfera que no fuera digamos lo político, entonces digamos, todos estos ingredientes entran a jugar, además, eh, algunos, algunos países han acogido a muchos profesionales eh, que no tienen la posibilidad de ser, eh, digamos, eh, de ejercer el deporte en su país, y eso ha abierto las puertas a que, digamos, los países que llamamos subdesarrollados puedan tener deportistas de
2: élite. Sin embargo, Juan, siempre vemos en el tablero de posiciones, en el tablero de medallería, los mismos países dominando, en este caso específico fue Estados Unidos el país ganador en general de los Juegos Olímpicos, con segundo lugar de Gran Bretaña, lo que no era muy normal porque estábamos acostumbrados a que fuera Rusia, aunque hay o que China. hacer la distinción o China, lo que pasó con Rusia es que de, de los casi 600 deportistas que habían logrado las metas o las clasificaciones, los tiempos requeridos para poder participar de estos Olímpicos más de 150 fueron sancionados por el famoso caso McLaren donde se hacía algo de referencia a Don Mauro a que muchos de estos deportistas estaban dopando, pero no directamente, sino que los mismos entrenadores, los mismos directores de los equipos les daban eh, sustancias que mejoraran su rendimiento físico, don Mauro. A mí
4: lo que me duele de la delegación rusa es el caso de la gran Elena y Lleva. Mamacita. Mamacita, qué pesar que ella se retiró y que no la vamos a volver a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, y hablando de... Él... Hablando del resultado de... Perdón, yo te interrumpo ahí. un momento, Don Mauro. Yo quiero destacar la
5: labor de la colombiana Mariana Pajón, porque así como hemos admirado, y ya lo, lo habíamos hablado fuera del aire, hemos admirado lo que ha sido la labor de Usain Bolt y la de supremacía Phelps. De, de Phelps, uh -huh. de Bolt, también hay que destacar la supremacía Mariana de Mariana Pajón, Pajón porque estos es son los terceros Juegos Olímpicos en que se desarrolla el BMX y dos de ellos han sido para ella la medalla de oro y un ratito
2: para darle la palabra al señor Mauricio, es la primera deportista suramericana y latinoamericana en repetir medalla de oro en un deporte individual, lo cual es un logro y felicitamos a Mariana Pajón, la cual fue realmente recibida como héroe en la ciudad de Medellín anduvo por las calles de nuestra metrópoli paisa en un carro de bomberos, saludada por todos los transeúntes, Don Mauricio usted también nos tenía cómo había quedado, la, no solamente la tabla el medallero general, ya estábamos comentando que Estados Unidos fue el país ganador, sino específicamente Colombia, ¿cuántas preseas obtuvo y en qué disciplinas? Así es, José.
4: Colombia obtuvo ocho medallas, tres de ellas de oro en las categorías de levantamiento de pesas, eh, salto triple y BMX. Recordemos, eh, el levantamiento de pesas al antioqueño Oscar Figueroa, en salto triple a Caterini Vargas. Antioqueña. Antioqueña también. Y obviamente, como ya lo mencionabas, en BMX a Mariana Pajón con su segundo oro pues en su historia en medallas de plata tenemos por ejemplo en boxeo al gran Júbergen Martínez el ciclón de Chigorodó o oh, el tremendo del Urabá Que inclusive se quejó esta semana que él dijo yo pude haber dado más pero el otro contrincante era profesional pues <risa> Carlos Ramínez, eh, no, a ver, Yuri Velar en judo logró también una medalla de plata y logramos tres bronces con Carlos Mario Ramírez en BMX Antioqueño, Antioqueños, él. Luis Mosquera en levantamiento de pesas, que le dieron Le dieron la medalla después de que el tercer contrincante Dara positivo en doping y Ingrid con T Ingrid Valencia que también logró su medalla
2: de bronce en boxeo. De Siloe Valle del Cauca, señor Juan David Correa de Nao.
1: No, ahorita estaban diciendo que el asunto de que Reino Unido quedara de segundo en los Juegos Olímpicos, que para algunos es una sorpresa, para mí también lo fue hasta que me puse a analizar un asunto y me puse a revisar casi Olímpico por Olímpico, y es un asunto que no es, no es un dato menor, Normalmente cuando un país organiza unos Juegos Olímpicos, pues evidentemente es una ciudad, pero pues tiene todo un país apoyándolo, una infraestructura estatal apoyándolo detrás, la siguiente la siguiente presentación de ese país en Juegos Olímpicos siempre es maravillosa, siempre. Desea Seúl en el eh, 88. 88, en el, fíjense, en el 92 en Barcelona, Atlán, en Barcelona, perdón. Eh, fue maravillosa la presentación, que eran como de sexto Y para Corea del Sur, quedar de sexto en unos olímpicos es una cosa bestial. Sí. Pero entonces, en este caso, lo que quiero decir es que Londres, las, los precedentes, precisamente le dieron como todo ese esa infraestructura necesaria para poderse posicionar en, en el deporte. Y pues si nos vamos para atrás, China, por ejemplo, eh, que organizó los Juegos Olímpicos del 2008, eh, los ganó
2: lo ganó, Pero, y, y si no estoy mal, muy, fue segundo en el 2012, detrás de Estados Unidos.
1: Exactamente, dejó todo un, todo un, le
2: bagaje un legado. Todo ese de la inversión representada en los deportistas. Y, el señor Juan sí. Pablo Trujillo también nos Era, quería dar un dato para pasar a hablar de Liga de Águila.
3: Eh, sí, José David, eh, ¿se acuerdan del señor Felliza Lilesa? Bellisa, lilesa, no, no me suena. Eh, Plata en maratón olímpica. El señor es un atleta etíope y cuando terminó la carrera hizo un gesto que, digamos, dejó muchas suspicacias. Este gesto es. Como el su de Malcolm gesto, X. Exactamente. Es su gesto, es el gesto tradicional de la etnia oromo, es la etnia mayoritaria en, et, en Etiopía. Eh. Digamos, hay unas subdivisiones eh, étnicas en este país y, y Oromo, eh, digamos, configura el 34% de, de la población. Y, digamos, el contexto de, esta, de este gesto es que desde el noviembre del año pasado se vienen adelantando unas protestas porque había un proyecto de ley que... Eh, quería que el, eh, su capital, Addis Abeba, la capital Addis Abeba. Abeba, la capital etíope, se extendiera su frontera en detrimento de la frontera de, administrativa de Oromo. Eh, han habido varias protestas, en, eh, se hablan, en cooperación internacional habla de 250 muertos entre civiles y miembros de la fuerza pública, y por esto este. Caballero hizo este gesto en apoyo a, a digamos, eh, su tribu su tribu nativa. Hay, al, hay un componente especial y es que en los Juegos Olímpicos del 68, dos eh, deportistas estadounidenses se les quitó la medalla, se les removió la medalla por hacer eh, un gesto de las Panteras Negras. Recordemos que eh, la regla 50 de la Carta Olímpica prohíbe Cualquier tipo de manifestación o protesta política Entonces puede que el señor eh, Fegi Salilesas No sé si se pronuncia así la verdad Pueda incurrir en esta sanción Y eh, esperemos a ver qué va a pasar En Oromo y en, y en Etiopía con, con estas protestas Grandes,
5: grandes aportes los dos de el Trujillo Y de Juan David Yo solo quería acotar ya para cerrar el tema de los olímpicos Recordar que Brasil finalmente se quedó con la, prosia, eh, la preciada dorada que tanto anhelaba, le había costado muchísimo, era el único título que le faltaba, que le faltaba en su vitrina futbolística Buenas, y Neymar. ya Neymar ha podido conseguir ese título, claro que tuvieron que organizar unos Juegos Olímpicos también porque ya están diciendo que si Neymar, que si Pelé no pudo, que si no sé quién no pudo... Pero bueno, hay que ver también el contexto donde se
2: desarrollaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, señores, volvemos a nuestra realidad. 12, 24 minutos y vamos a hablar de la Liga Águilas y ¿sí, señores, porque este fin de semana se cumple la fecha número 10 o fecha de clásico, señor Juan David, que comienza específicamente el día de hoy con el duelo entre los equipos, digámoslo así de alguna manera, equipos de segunda categoría, tanto de la capital de la República como de la capital del departamento de Antioquia. Equidad Seguro se enfrenta a Fortaleza, esto es la tarde de hoy y señor Juan David Correa, le comento que Envigado Fútbol Club repite partido contra Águilas de Río Negro. Recordemos que la semana anterior, el equipo de Envigado derrotó cuatro goles por uno al equipo de Águilas, y esto fue la puerta de salida, la gota que rebosó la copa, para que el señor Pedro Enrique Sarmiento Solís saliera de la institución sí. de las Águilas. y no sí. llevaba,
3: ¿Cuánto llevaba en su
2: cargo? De junio. Este, este, desde, ah, no, desde diciembre. Desde diciembre. ¿eh? desde diciembre. No, señor, desde el inicio de este oh, torneo. Sí, sí claro. Pues, claro, no. recordemos que Águilas tuvo buena participación en el torneo sí. pasado, el, con la dirección del señor Néstor Otero quien vuelve volvió. a reemplazarlo, señor Poet.
1: Pues. Sí, eh, no, pues ya volvió el matemático Otero, eh, el hombre está como contento nuevamente de asumir este equipo. Él dijo, él dijo que, que él no lo habían echado, sino que él había renunciado por razones de que iba a montar una escuela de fútbol con su hijo en Cali, que era un proyecto como familiar que ellos tenían, y ya vuelve otra vez como a, a asumir la Digamos que gane el que gane o pierda el que
2: pierda, digamos, eso no
1: altera el sentido del mundo
2: recordemos que Envigado está haciendo una muy buena campaña, está en la cuarta ubicación con 15 puntos y un partido menos, mientras el equipo de Águilas de Río Negro tiene nueve puntos y dos partidos menos. Y Mauro, a diferencia de lo que pasa en los olímpicos, que los países que organizaron los juegos en la edición anterior generan una buena participación en el fútbol es un poco distinto. ¿Por qué? Porque un equipo como Cortuloa que viene de hacer una muy buena campaña recordemos el semestre anterior, se cayó por completo y enfrenta en el clásico del Valle del Cauca, ya que no está en América al equipo de Cali, equipo dirigido por Mario Alberto Yepes que respiró la semana anterior tras imponerse un gol por cero a su rival que se me va en este momento por aquí el dato Tolima. no lo tengo, no lo tengo, se impuso el señor al Deportes Tolima y respira el equipo de Mario Alberto Yepes así es José. contra contrapatriotas, gracias Jonathan
4: eh, no, lo que yo veo con el Cali, en realidad pues no quiero extenderme mucho sobre el equipo, el planteo de Mario Alberto Yepes es que el equipo viene más o menos una senda irregular pues venía de perder dos partidos y recién apenas ganó esta semana entonces no sé a lo que está jugando Morelberto Yer.
1: como diría el doctor Carlos Antonio Vélez
4: no me gusta eh, eh.
1: Eh, se le puso el dulce a mordiscos al Cal Deportivo Cali Sí
2: señor, y vea, vea Airo, lo curioso de la vida, el Deportivo Cali Que era un equipo armado por las canteras Por las fuerzas básicas Y el señor Mario Alberto Yepes tuvo la idea De traer refuerzos, jugadores un poco mayores Y al parecer las cosas no le han servido Al que sí le ha ido muy bien y hay que reconocerlo Es el señor Camilo Vargas Quien en Nacional no tuvo un buen paso Y por el fútbol argentino tampoco sí, que es me... que le haya ido muy bien Atentos
5: a, al buen momento De Camilo Vargas porque justamente en esta semana Se está preguntando ¿Quién podría ser el reemplazo de David Ospina? Una, ante una salida, no, no, no digamos en este año, pero ante una salida ah. de Oídos pina en cualquier momento, porque hoy en día no Terreno hay un portero seguro, Messi. alguien que tú digas, bueno, cuando se haya pina sea este año, sea después de, de Rusia probablemente, ¿quién va a entrar? Cristian Bonilla se ha visto muy inseguro, entonces seguramente sería Camilo Vargas. Con respecto a lo del Cali, si bien ha estado eh, tan valiente digamos todavía está metido entre la fiesta de los ocho, yo creo que la experiencia sí puede funcionar dentro de un equipo, pero mientras que esté mezclado también con juventud y con muchachos que corran porque este es un fútbol lleno de muchos jóvenes que lo que tienen es resistencia,
2: lo que tienen es corrida y lo que tienen es pegada. Bueno, señores, como tenemos tantos temas, vamos a ir saliendo de a poquitos si y rápidamente de la Liga Águila, porque también tenemos que hablar, que no se nos vaya a olvidar de lo que será la participación nuevamente, ya que se reinician las eliminatorias suramericanas y ese tema sobre Ay, el arquero papá. suplente. Sí, señor, Dairo nos tiene por ahí los daticos de los enfrentamientos de entre las repúblicas hermanas. La fecha no vamos a hablar partido por partido, pero hay que mencionarla porque nos escuchan de todo el país y de pronto los de Bucaramanga nos empiezan a escribir, bueno, que Pasa con el fútbol. No, es, que es un programa internacional, señor. Un programa internacional. Bucaramanga en el clásico de los Santanderes se enfrenta a Petrolera. Nada que decir. Cortuló a Cali, como lo veníamos diciendo. Patriotas, Chico en duelo de equipos necesitados. Chico, recordemos, apenas logró ganar su primer partido la fecha anterior. Tiene cuatro puntos. Caldas contra el Deportivo Pasto. Y el día domingo vienen los partidos interesantes. Tolima, que viene realizando una muy, pero muy buena campaña, tendrá actividad frente al equipo que en este momento no escribí con buena letra se me va si el señor Jonathan Jiménez tiene por ahí la información se lo agradecería pero también juega contra Huila sí Muchas señor buenas, sí señor el equipo dirigido por José Fernando Santa partido el que se realizará el clásico allá. del
1: Tolima Grande sí
2: señor Tolima Grande el partido me pues acá si sí los veo a ustedes muy bien señores Atlético Nacional Deportivo Independiente de Medellín tercero versus quinto equipos que cabalgan en la Copa Suramericana señor Juan Pablo Trujillo
3: eh, yo voy a ir al estadio el domingo creo que va a ser a las 5 de la tarde si no estoy mal sí. nacional yo creo que va a tener, utilizar su nómina principal eh, salvo algunas digamos algunas complicaciones que hayan tenido eh, jugadores eh, puntuales con respecto al viaje en La Paz eh, va a ser un partido interesante, Medellín viene de perder 3 a 0 eh, en la semana, pero viene de ganar también en Copa Suramericana por el mismo resultado. Entonces, pues yo no quiero, a, a, digamos, acudir a la frase consabida de que es que los clásicos son distintos. No, los clásicos no son distintos. Distinto. Va a haber, va a haber, va a haber, digamos... Va a haber un buen juego porque los dos equipos vienen en, en cierto nivel importante. Entonces yo creo que va a ser un, un, un partido muy interesante. Hay que esperar a ver qué, qué pueda pasar con las variantes que, que haga Nacional. Hasta ahora hasta ahora no se define la nómina de convocados, pero pero yo creo que va a ser un partido bastante disputado. ¿Qué, qué, qué piensa el señor Juan, Juan David?
1: No, yo pienso lo que pensaba el Bolillo Gómez de ay, los clásicos. Con Papa y Yuca, mi hijo. Y con Papa y Yuca es que tenemos que poner toda la titular. Y el clásico, los clásicos, sí, yo no creo que sean un partido aparte ni distinto. Porque y normalmente la historia ha demostrado que más o menos una tendencia estadística muy fuerte en el clásico, que, que no se las voy a mencionar porque todo el mundo lo sabe: los hinchas de menino y los hinchas de nacional. Eh, otra cuestión es que vamos a tener la localía mm, creo que va, Medellín va a tener solamente la tribuna norte y una porcioncita de oriental Turía, ¿no? y de preferencia que son los que alcancen a comprar boleta suelta y no pues yo considero pues en a nivel futbolístico que los dos equipos vienen muy muy bien creo que eh, Nacional si se pone serio a jugar serio con la titular digamos eh, jugador por jugador eh, tiene más que el, que el deportivo independiente de Medellín, por más que el Medellín sea el campeón de Colombia, nacional campeón de América, tiene que demostrarlo, consolidarse partido a partido, y no es de labia, sino de ir a ganar el Clásico.
5: Ese partido me parece que independientemente de que no sea un partido aparte, sí va a ser un partidazo, y es que por ahí está la estadística, bien lo decía Jonathan en los controles, de que en los últimos partidos Medellín se ha impuesto ante, ante el equipo verdolaga, pero yo quiero recordar, Nacional generalmente en estos partidos se ha visto diezmado por las convocatorias de eliminatorias Cierto. y por los juegos de Libertadores y de Copa Sudamericana. Siempre le toca jugar con una plantilla B. Hoy, eh, para este domingo, otra vez estamos a puertas de un partido de eliminatoria, pero como el partido es en Barranquilla, seguramente independientemente de todos los eh, jugadores que se convoque de Nacional alcanzarán a jugar para seguramente ese misma, esa misma noche o al día siguiente irse a Barranquilla que está aquí
2: mismo ¿Cómo llega el equipo rojo de la montaña, el decano del fútbol colombiano a este, el clásico montañero el primer clásico de esta Liga Águila
4: 2016-2? Respecto al equipo rojo pues y, y en general la fecha de clásicos sobre todo este partido yo veo como lo decían mis compañeros un plato fuerte de, de hecho yo creo que es el partido de la jornada mucho más que en Bogotá juega en Santa Fe y Millonarios, pero estos dos equipos vienen en alza, sus jugadores ya, pues la mayoría se han enfrentado varias veces y no va a decir, los clásicos sí se juegan aparte muchachos, no se puede decir Palmelli. otra cosa no, y es que enfrentar a Nacional, digámoslo, es lo mejor que le puede pasar a cualquier equipo y no es por tirarle flores, pero yo espero que después de esa fecha de clásicos, no haya una gran pila de
2: cadáveres vamos a ver vamos a ver cómo termina este partido porque como lo decía el señor Juan David Correa enfrenta al campeón de América de la Copa Libertadores de América el verde, que te quiero ver de Atlético Nacional y también al campeón del fútbol colombiano porque en este momento al pueros, al pueros. Además, además de que el fútbol colombiano está en el meridiano del fútbol latinoamericano y suramericano el fútbol antioqueño sí que está en el meridiano del fútbol nacional, no es sino recordar las últimas finales, en dónde se han jugado quiénes las han ganado y cuáles son los equipos que en torneos cortos han dominado lo que ha sido ese medallero porque también en el fútbol podemos hablar que el campeón es el de la medalla olímpica o no don Dairón.
5: así es así es
1: no y el clásico el clásico de Medellín ya se ha posicionado como el clásico en este momento el más importante del fútbol colombiano no por historia sino por el asunto de los, los futbolísticamente de los equipos o sea están jugando muy bien los dos desde hace muchos o sea yo creo que sería el clásico del siglo 21. Eh, 21 podría ser el clásico Medellín Nacional. Si sí, cada sí, cada década perdón, tiene su clásico, la década de los 90 fue Nacional América, la década de los 80 fue Millonarios Nacional, la década de los 70 fue Cali Nacional, la década de los 60 fue Medellín Millonarios, posiblemente, la década Medellín, de los 50, mil, no, no, los 50 no. Cali Millonarios. Y los Muy 50, claro. digamos Santa Fe. Millonarios. Y millonarios.
2: Pero yo creo que en los 80 el clásico podía ir más bien encaminado hacia Millonarios, que era hasta ese momento, hasta muy poco fue el equipo más ganador del fútbol colombiano, y el equipo de América de Cali. Recuerde que América de Cali no, tiene, 13 del... títulos, ah. tiene 13 títulos, y el primero lo consiguió por allá en el 81, cuando se acabó la famosa Maldición del Garabato. Paradójicamente, esos equipos, de cinco títulos.
1: paradójicamente esos equipos no han tenido un clásico muy fuerte, Millonarios América. Al fina, a, a, los, a finales de los ochentas el clásico de Colombia era Atlético Nacional Millonarios por por eso la rabia que les dio que los eliminaran del ochenta, de la final de la de la, no, de la cuartos de final del 89 entonces de ahí también viene como esa enemistad
5: y en el partido, aparte de este partido pues yo no puedo hablar mucho de lo que es la historia pero sí sé lo que es el presente y se están jugando una posición cómoda en la tabla que es la posición del tercer lugar porque Medellín está de tercero con diecisiete y Nacional está de quinto con 15 o sea, en, un hipo, en una hipotética victoria del conjunto verdolaga, se estaría colocando en una posición
2: bastante cómoda. Y esta, parejo, muy y esta jornada, Mauro, se cierra con el duelo de los equipos capitalinos, Santa Fe, millonarios, equipos que llegan, no es la mejor situación. Juegan por en el, techo, ¿cierto? Por el, sí, porque recordemos que el Campín está en refacción, en remodelación, de millonarios, estrella técnico, el señor Diego Coca, mientras el el equipo de Santa Fe, el equipo León viene de caer derrotado en la final de la Recopa Sudamericana y no está parando por su mejor momento, empezando por su jugador insignia, Omar Pérez, quien ayer la mayoría de los relatores deportivos, no de cadenas nacionales, sino también internacionales, comentaban que Santa Fe está jugando con 10 jugadores, porque Omar Pérez, <risa> aunque tiene mucha historia y hay que reconocerlo, le ha faltado gallardía para decir, yo no estoy para jugar en este momento, sí. y al técnico actual también le falta carácter, porque sabe que el verdadero líder es Omar Pérez, y no quiere echar al enemigo que es el verdadero capo dentro del vestuario.
4: Ay, hombre, yo creo que Omar Pérez ya entra en la categoría de exjugador, hombre. Es que ya... Sí, sí,
3: ya que se retire. Esos jugadores, esos, jugadores, esos jugadores en un pie juegan más que nueve. Que, sí, pero
1: así ne que Neider Morante, con ese tirito, pero... Neider Morante no se va a jubilar por ahí ni en veinte años. Y, ah, sí. y no. Mayor Candelo tampoco.
4: Bla, bla. Que
3: Neider Moran... para siempre Neider. Neider Morante
4: más diez más.
2: no. Bueno, señores, que les pregunto si vamos avanzando, no sin antes comentar cómo queda la tabla de posiciones que tiene una particularidad muy general, y es que la mayoría de los equipos deben partidos, en el primer lugar está Tolima con 19 puntos menos un partido, sigue Bucaramaca con 19 menos un partido, Nacional es tercero, perdón, Nacional es quinto, Medellín tercero, Medellín tiene 17 puntos, debe dos partidos, Envigado tiene 15 puntos, cuarto ubicación debe un partido, Nacional debe dos partidos, señor Trujillo, es decir, tiene 15 puntos, en caso de ganarlos quedaría con 21 prácticamente el el primer lugar de la Liga de Águila.
3: Ese, ese tema de las agendas en, en Di Dimayor siempre ha sido una piedra en el zapato para muchos para muchos equipos y esperemos que esos partidos en instancias finales no queden acumulados. El año el semestre pasado eh, no fue así y esperemos que para este para este tampoco suceda, porque se pueden generar muchas suspicacias que los equipos o la mayoría de los equipos, bueno, ahora que es mayoría no tanto, pero cuando un equipo tiene dos o tres partidos pendientes, eso puede generar,
2: eh, digamos, muchas diferencias. Para resumir un poco la tabla de posiciones, entre los primeros ocho, el Deportivo Cali con 13 puntos es el único que no debe ningún partido, es decir, el único equipo que solamente está en competencia entre torneo en específico por eso no se ha tenido que ver aplazado ninguno de sus juegos, señores, ¿qué les parece si nos vamos a hablar un poco de la Copa de Águila? porque ya entró en su fase final, estamos tres pepinos sí al señor. sí señor, estamos en la fase de cuartos <risa> y el de, precisamente el primer partido que se jugó por este torneo, ya por los cuartos fue el Deportivo Cali, que se impuso dos goles por cero al Deportes Tolima equipo recientemente eliminado de la Copa Sudamericana, que viene realizando una muy buena campaña en la qué Liga es paradoja esa, ¿no? sí, realmente el, to el Tolima es un equipo con nómina bueno Y tiene buenos jugadores, sí. tiene
3: este ese pelado Santiago Montoya Muñoz que jugó en All Boys, que estuvo en Brasil, luego estuvo en Portugal, que es un grandísimo Jugadorazo. jugador, eh, hecho en la casa de Atlético Nacional, se puso el manto sagrado varias veces y... Eh, tiene un par de variantes muy importantes. Ahora se les va a Wilmar Barrios a Alto Oca. Lima. Se confirma su contratación en Boca. Y en total son 15 jugadores que han llegado a este equipo de Argentina. Y
2: tres en este momento colombianos. Está el señor Frank Fabra de Nechi Antioquia. El señor Sebastián Pérez de Medellín, Antioquia. Y el señor Wilmar Barrios. Wilmar Barrios. Que no es de Medellín, Antioquia. No es de Medellín, Antioquia. Sí. Bueno, señores, en otro resultado, el que precisamente le ataña el celor que tengo a mi izquierda, a Mauricio Doble Peral García... El Deportivo Independiente de Medellín cayó derrotado tres goles por cero con el Junior de Barranquilla, quien al parecer se está sacando tres la espinita. goles por cero. Se está sacando la espinita de la última eliminación. Esto es la Liga Águila 2016-1. Así es o sea, un gran partido del Junior, hay que decirlo. El Junior jugó muy bien el primer
4: tiempo y no quiero tirar excusas aquí ni quiero ser incendiario pero en la nómina que jugó ayer eh, varios jugadores del Medellín eh, ustedes bien lo sabrán, el miércoles hubo Copa Suramericana y tres de los jugadores titulares en la Copa Suramericana jugaron ayer, o sea, 24 horas después. Es un desgaste tremendo. Bueno,
5: sí, ahí sí le doy la sí,
3: pero sí, no sí, se no
1: empiecen eh, a quejar de no, eso pues, porque nosotros nos
4: podríamos
3: quejar. Nos ha pasado, a todos nos ha pasado, pero eso no justifica que haya una mala gestión eh, por parte. Bueno, ustedes van a seguir conversando allá, señores. <risa> Estamos eh, cuadrando eh,
2: datillos, datillos. Tintico, ah, bueno, tintico, eh, El vuelta, caballero. Tintico no. ahora.
3: Eh, a todos nos ha pasado, a Nacional le ha pasado muchas veces, pero eso no ex excusa la mala gestión y la mala planeación en cuanto a los torneos internacionales que tiene la Di Mayor. Esto es inaceptable que un equipo juegue 24 horas después, y, y ni siquiera 24 horas, pueden haber sido 18 hasta horas, menos,
4: hasta menos horas, hasta
3: menos, juegue eh, un partido... Por la liga, que el calendario es apretado, entonces replantemos replanteemos, entonces replanteemos eh, la pertinencia de la Copa Colombia, o que entonces los equipos eh, que estén en campeonatos internacionales no entren en octavos, sino que entren en semifinales, pues algo así, pero... Es insostenible para cualquier equipo. Nacional tenía tiene 30 jugadores, tiene una de las nóminas más grandes y le cuesta ese tipo de cosas. Pues no puede tener un equipo eh, que juegue un partido internacional y a las 12 horas juegue otro partido. Entonces es inaceptable y creo que creo que no es cuestión de tantos torneos, es cuestión de planificación, en otros países no pasa esto, yo nunca he visto que Boca juegue a las 12 horas de otro de de tener de haber disputado un compromiso, entonces los de se tienen que poner las pilas con esa, con esa cuestión
5: aparte que si a ver vamos, Junior de Barranquilla también había jugado hace solo 48 horas partido de Copa Sudamericana con se ilumina Blumen. la, ca sí, si se se ilumina la el... cabina
3: de acústica en ese momento sí, señor, señor, sí, señor, Dillon, sí, señor y Don Trujillo Llegan llegan, llegan muchas niñas en ese momento en la cabina. Tenemos no, compañía. Qué pena, don Dairon, Que termine su comentario, don Dairon, que yo... Eh, no, nada, Junior había jugado también como su esta semana. Equipo. Había jugado, pero no, pero no, pero Dairon, no 24 horas. De, 48 horas, había jugado el
5: martes y, y Medellín jugó el miércoles. Es un buen argumento,
3: es un buen argumento, señor falso. Eh, <risa> eh, tiene usted toda la razón y y eso y eso le cae Le sigo al... dando la licencia eso eso. eso eso le cae muy mal al señor W Algar se están tomando selfies aquí en la cabina en sí. sí. ¿Qué, ¿Qué, es? Es, uno, es un, que un que programa muy exitoso. pero no 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 eso eso le da a la derecha a usted señor Dairon quirox <risa> y deja eh, muy mal digamos en muy mal lugar el señor Mauricio García, quien estaba apelando a, a, al cansancio de los jugadores, pero era el mismo cansancio que tenía el Junior de mire, no el ácido ácido cambiaba un poquito más,
2: Junior jugó de visitante Medellín jugó aquí, o sea pero el Junior María! jugó de mire, solamente hubo un partido aplazado por estos cuartos de final de la sí, Copa de Águila, específicamente el partido que enfrentaría al Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores el más veces ganador del el colombiano. más grande de América, sí, señor, frente y al equipo de Patriotas, este partido quedó aplazado para el día primero de septiembre y también el partido que enfrenta a Santa Fe y Equidad está aplazado para el día... 31 de agosto, señores, ¿qué les parece Ya si hablamos también un poco de lo que fue Copa Suramericana porque nos queda pendiente lo que es la convocatoria para los partidos de la elección Colombia y por supuesto, el ciclismo con el señor Juan Pablo Trujillo, recordemos que esta semana empezó la participación ya en octavos de final de Copa Suramericana, esta vez para el equipo junior de Barranquilla, que se logró imponer dos goles por cero en condición de visitante al equipo blooming este equipo de La Paz, buen resultado No, no, resultado. no, no el Blumin es
1: de Santa Cruz de la Sierra de Santa, Cruz, Santa Cruz de la, Cruz, sí, la Sierra, sí, ahí señor. cerquita
2: digamos que dentro del mismo... No, no, es cerquita muy lejos. Dentro de ese bello país que es Bolivia. De país, hecho, es una región precioso separatista. País, eso, precioso no país, precioso país. sarcasmo, no hay sarcasmo. Unos, unos
3: paisajes impresionantes, creo Sobre que todo sus mujeres, no son hermosas. No, hermosa ¿no? no tienen igual
2: en todo el continente americano. Y a lo más es que viene los realizando paisajes. viene realizando una muy buena campaña, el equipo que ahora es dirigido por Giovanni Hernández. Vemos que la Liga Águila está ahí metido en los primeros lugares, también en la bien, Copa Águila Muy bien, muy bien, Giovanni, me alegra mucho por él. Prácticamente metido en semifinales, porque que este resultado es muy complicado que el rojo lo logre voltear teniendo en cuenta que la otra semana también tendrá una agenda bien complicada, por otro lado el Atlético Nacional se trajo un empate, señor Trujillo nosotros tuvimos la posibilidad de ver el partido y fue, ese, fue realmente un resultado que no merecía el equipo verde del departamento de Antioquia porque no jugó muy bien todas las posibilidades estuvieron para el equipo boliviano, señor Juan Pablo Trujillo está un
3: poco desconcentrado eh, el muchacho yo, yo, yo estoy completamente desenfocado en ese momento, rondan, rondan muchas personas por esta cabina Pulula. En, especial, en especial muchas mujeres y eh, yo creo que Nacional tuvo que haber perdido ese partido eh, En el primer tiempo La altura lo, lo hizo ver muy mal eh, El equipo boliviano Dominó el partido uh -huh. Tuvo las mejores opciones de gol Pero aquí entra a jugar una no cuestión no Que documento. solamente solamente Los campeones De Copa Libertadores Pueden tener O sea La jerarquía de estar en la altura De jugar un mal partido, porque jugó un mal partido. Magnele estuvo desconectado. El partido de Arias no fue el mejor. Mateo Zuribe todavía está en proceso de consolidación. Boca Negra, ¿El más o menos. El señor que viene del Bohemians, del fútbol checo, eh, <risa> todavía no logra consolidarse. El funcionamiento, en términos generales, fue, fue muy discreto. Pero, aún así, con una que le queda... Va adentro y se trae un botín eso se llama gigantesco jerarquía. de eh, la paz que espero que en, en Medellín se pueda resolver. Sí, yo creo que eso se, 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 se llama jerarquía. A Nacional le pasó mucho. Con Gremio acá, eh, Gremio jugaba a nada y, y ganaba. Y ganaba. Eh, Sao Paulo le ganó partidos impresionantes a Atlético Nacional. Nacional ya está saliendo un poco a nivel internacional de ese, de ese bache que tuvo y de esa posición, digamos, de equipo más o menos chico a consolidarse como uno donde debe estar uno de los mejores del continente y el mejor del continente en este momento. Sí, no, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Trujillo.
1: Eh, solamente pues eh, le sumaría eh, el asunto de que en Bolivia el Atlético Nacional en la historia no le ha ido tan mal. Eh, en el 2001, que fue el presidente de ese partido, en la Copa Norte ganamos 2-0 en ese mismo estadio. En el 98 le ganamos a Diez eh, Trongest, el clásico rival del Bolívar. Y, y bueno, entonces seguramente eso quiere decir que Atlético Nacional se comporta bien en altura. Si bien nos sacamos también un botín en a la, la en altura. La, a la altura, en la altura. Muy bien, Mauro. Nos sacamos un botín en la, en la final de la Copa Libertadores, eh, en un partido que yo tuve la posibilidad de presenciar. Sí, señor. Uno desde la tribuna se le daba el aire, ahora me imagino un jugador cómo se le va el aire. No hubo necesidad de tanques de oxígeno, eh, gracias a Dios, no hubo ningún lesionado, no les dio soroche. Y... Eh, grande eh, Borja, Borja y, es lo,
2: y lo de Franco Armani sigue extra, siendo, sigue eso, siendo ¿no? impresionante. Bueno, alguien sí. otro comentario sobre el partido del verde o pasamos también a analizar lo que fue el partido del Deportivo Independiente de Medellín para que Dairon vamos con su tema que son los antecedentes de ese duelo que tendremos dentro de poco tiempo el partido entre Colombia y Venezuela por eliminatorias Pero al mundial un de un Rusia 2018. Y, no, y usted no me va a
3: mencionar el triunfo de la Guaira, señor sí, sí, ¿Cómo, sí, sí. cómo no,
2: ¿Cómo
1: no? <risa>
5: agua, era 4-2 al Emelec allá un partido realizado en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, como diría mi expresidente Hugo Chávez Frías. <risa>
1: <risa>
5: eh, un, 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 gran, un gran desempeño del equipo de Leonardo González, me tiene realmente impresionado con lo a lo que está jugando. Un Ojo, equipo que contra con que con ese MLK. resultado puede Ganarle 4-2, ellos empezaron, ganaron 2-0 el primer tiempo y en el segundo tiempo... Iba 3-2 y el deportivo de la guaira tuvo las agallas de meter un cuarto gol para ir con un resultado un poco más cómodo allá a Ecuador. Y por el otro lado de los venezolanos, el Zamora perdió 0-1 contra Wanderers en, en Venezuela también. Montevideo. Pero es un resultado también que queda abierto porque el Zamora está jugando muy bien. Señor doble Pedal García, ¿cómo fue ese
2: partido donde el rojo de la montaña... Con mucho carácter, con mucho ímpetu, con jerarquía, se logró imponer tres goles por cero, esta vez al esportivo luqueño.
4: José, como siempre, como todos los partidos del rojo, sufrido. El Medellín ah, pudo haber hecho mucho más de esos tres goles. El mar, la
1: martiriza, ah, el martirilogio. El
4: Tan martirizados estaban, muchachos, pero miren en qué momento vinieron los goles. El 3-0 vino en el minuto noventa y después de muchos. Sí, y, muchos el primer gol, y el primer, gol, el primer, el primer gol, gol vino en el minuto doce. Más o menos. Y el segundo cuando vino después, pues, pues, o sea, el Medellín... no, no te de de el argumento Esta del vez sufrimiento. Vez no. No, no, no te no. queda, Mauro. Sí. No, no, no sí te queda. queda muchas. También quiero destacar la gran actuación de John Edison Hernández, la, popular, la, goma. la popular Goma, que tuvo una presentación... Es un genio. Gigante, el gigante, gigante,
2: el Goma está pidiendo selección Antioquia.
4: Se le que no, yo creería
2: que Selección Colombia señores, y vamos a dar un poquito de Selección Colombia porque vuelve la alegría, vuelve la emoción vuelve las eliminatorias, Colombia Casi recordemos, no. había tenido un buen bombo así se dice, sí o no Trujillo sí, ¿Sí? en las eliminatorias, por lo menos en las fechas anteriores buenos resultados, y ahora se vienen quizás los dos partidos más complicados teniendo en cuenta que a Brasil aunque ya la hemos ganado en algunos compromisos no logramos perderle ese miedo y nos enfrentamos a nuestra Cenicienta, a nuestro papá en eliminatorias porque siempre nos ganan, jueguen bien, jueguen bien el equipo de Venezuela de hay no se
1: sé tenía
3: estadísticas sí,
2: el señor ver, Trujillo tiene algo para decir antes que el traidor haga su, su
3: intervención <risa> quería mencionar algo se <risa> habla, se habla, se especula digamos de las cosas que todavía no están definidas que pueden haber dos sorpresas eh, en la convocatoria a propósito del club antioqueño, a propósito del más grande de América, a propósito de Atlético Nacional. Tiene el que ver, con, que un animal, tiene tiene que que ver con un animal. Tiene que ver con un defensa central. Con el, un defensa central. Para mí, el mejor de Colombia hace mucho rato, el señor Alexis Enríquez. El cocodrilo. Recordemos que Cristian Zapata está lesionado y no y no podrá venir. Y se habla también de que Orlando Berrido el puede burro, ser. Como se lo gusta. merece. merece el muchacho. burro. Buen dato. Vamos a ver. Lo cierto es que Venezuela
5: se está acercando a esta eliminatoria ya y aunque no tengamos chance probablemente de pasar el mundial, eso no significa que no le podamos quitar puntos a equipos grandes para pasar al para pasar el mundial como a Colombia,
4: Colombia entonces aquí voy,
5: con, aquí voy con la estadística equipo grande comparado con lo que es Venezuela ahorita Colombia no le gana a Venezuela en una eliminatoria desde el 2007, muchachos. Ay, Dios mío. Con, con gol, gol de Rubén de Darío Victor Bustos, de de Rubén Darío Bustos. Okay.
3: Casi 10 años,
5: 1 a 0 quedó ese partido y no le gana contando los partidos amistosos desde el 2010, desde el 3 de septiembre del 2010. Ay, ay, Dios mío. Siempre Esto siempre contando sido Copa duro. América y demás. El, lo, el último resultado fue 0 1 a favor de Venezuela en la Copa con América. Con gol de Vizcarondo Con gol de el no, de Salomón Rondón.
1: No, ah, sí, sí.
5: De Salomón Rondón, el otro partido, Venezuela-Colombia, allá en Venezuela también gol de Salomón Rondón. Yo creo que me lo deben conocer bastante bien al sí, muchacho ya. Vacunó sí, sí, varias bastante, veces ya. bastante, ya nos No, y a
1: Juan
3: Arango lo conocíamos de vieja data. Sí, sí, sí. Al ciclón. Qué grande Juan
5: Arango. Si no que lo diga Farid Mondragón, pero yo sí quiero saber cuáles son sus expectativas, qué piensan que
2: puedes... Pero pues no, La treparteo. expectativa es que Colombia debe sacar por lo menos tres puntos de estos seis. Los tres puntos están muy claros a quién se le deben sacar con todo el respeto, le o sea, tienen sí, que sí, sacar sí. a Venezuela. Por la <risa> localidad, Y es lo por más, no... localía, es lo todo, más ¿no? normal que perdamos en Brasil, aunque los... Últimos resultados han sido positivos para Colombia. Pero más allá de eso, ahorita estábamos comentando el caso específico de quién podría ser los arqueros suplentes, ya que ustedes hablaban de una posible partida de David Ospina, o si algo le llega a pasar a cualquier lesión, que digamos, ningún jugador está exento de este tipo de situaciones, y es quién podría ser el reemplazo. Yo tengo el nombre, es el señor David González. ¿Qué opinan, qué opinan ustedes de yo, eso?
4: Yo opino, José, que David González tiene un gran nivel, pero no está para una selección. O sea, principalmente porque... ¿Cuántas veces han llamado, cuántas veces han convocado a Di González a la selección? Creo que serían dos y a partidos amistosos. ¿En
3: la en la era Pekerman se le ha convocado dos veces?
4: No, no, nunca, no, nunca, no, no, nunca. No, no, no. No. En toda la historia de González. No, nunca. yo creo que un poquito más, Mauro. Yo creo que dos
2: veces. Lo que pasa es que David, sí, como recordemos dos veces, como que esta es como la segunda temporada de González en el fútbol, antes había estado con Medellín tuvo ese paso por el bache, fútbol inglés donde le, donde, le, donde le pasó de todo en el fútbol inglés le pasó para robar cosas. al Manchester City robar no lo robar, eso eso lo podemos comentar en ese especial que ustedes quieran hacer con datos <risa> históricos de las cosas tan curiosas que le pasó al señor no David yo González. yo
1: respecto al arquero sí tengo que decir una cosa así como Allende nacionalizó el cobre y eso le costó la muerte
2: eh, tienen que nacionalizar a Franco Armani <risa> si no les cuesta la muerte yo, yo le estoy hablando de Franco Armani si Franco Armani no está para en Colombia con toda seguridad sería el arquero de la selección argentina pues eso eso estamos hablando. algo, sí, algo muy similar a lo que le pasaba al señor Gastón Pesuti. y es que con todo el respeto para nosotros mismos los colombianos pa, en, el, en la Argentina nos deben ver a nosotros como una liga como nosotros vemos aquí señor, a la, liga de, Haití, a la, la liga, liga de de Panamá. Plata, la liga jugamos de plata jugamos en
1: taparraos todavía. pero
2: que el señor Franco Armani tiene nivel para estar en cualquier claro. equipo del mundo lo tiene o no en Dairon Quiroga. Yo no sé si
5: por, para ser el primer portero, pero si sí no me explico cómo necesita por lo menos, por lo menos de tercero
1: portero en la selección. En la selección argentina.
5: Mínimo, nunca ha sido convocado a la selección superior de. Sí, por pues el Romero. Este no lo entiendo, Armani le puede
1: decir a Romero cuántas copas tenés. ¿Cuánta
5: copa tenés? Claro, pero Romero también juega en Europa y eso es lo pero que es, eso, duple, eso, Pero eso es, es, es que, unos, por Dios, ya,
2: Armani en este momento es. Una de las estrellas del mundo. Bueno, señores, se nos va acabando el tiempo. ¿Qué tal si vamos preparando el dato de cierre? Y Trujillo le propongo que su dato de cierre, si no tiene varios, sea uno ¿Cómo va el ciclismo, porque muy buena participación de los ciclistas colombianos de los escarabajos, esta vez allá en el país ibérico, señor Juan Pablo Trujillo Urrea. El señor Juan Esteban Garro estaría
3: rojo de la rabia en ese momento, porque me metiste al ciclismo como dato de cierre. pero no está por acá. No, no, pero, pero digamos hay que tener... Hay que, apartarle un poquito más de espacio al ciclismo. Bueno, como bien lo decías José, eh, hay tres colombianos en el top 5 de la, de la Vuelta a España uno de ellos es el líder el señor Darwin, el Puma Atapuma, que lleva tres tres etapas Portando la Roja, la Poderosa, como diría el señor Mauricio. Eh, el segun, el Entre ese top 5 está también el señor Esteban, el Chavito Chávez, el de Chavito Bogotá, de Colombia, América, alízalo. de Bogotá, Colombia. Y... Está también, nuestra esperanza, siempre, el señor Nairo Alexander Quintana. Eh, la clasificación está de la segunda eh, manera, eh, primero a Tapuma. A 24 segundos está el señor Alejandro Valverde, que recordemos que es compañero de Nairo Quintana en el, en el equipo. Movistar. Movistar. El tercero es el señor Chris Froome, la bestia Froome. Eh, después sigue Nairo Quintana 38 segundos, Froome está a 32 y después eh, termina el señor Esteban Chávez a los mismos segundos que Nairo Quintana, o sea a 38, mañana empezará la montaña eh, con una etapa que va a ser bastante, bastante dura eh, va, va a terminar en un puerto de primera categoría, es una escalada digamos, intermedia al inicio de la etapa, pero luego termina en un puerto de, de primera categoría. El domingo van a haber eh, cuatro puertos, tres de tercera categoría, dos de segunda, do, van a haber cinco puertos, tres de tercera categoría, dos de segunda, y el lunes se correrá una de las etapas, digamos, reina o madre de, de la Vuelta a España, que es la en la que se denomina Lagos de Covadonga allá el señor Nairo Quintana ha hecho muy buenas actuaciones y esperemos que la montaña le llegue bien a Nairo y a las inspiraciones de los colombianos en general para cerrar, Miguel Ángel López sufrió una caída esta semana eh, entre, entre muchas cosas se tumbó tres dientes ah. y eh, <risa> tuvo, tuvo que abandonar la vuelta mal por Superman López pero esperemos que en la próxima temporada grande, grande Superman López el... Esperamos, señor
2: Trujillo, la otra semana estar festejando tener tres colombianos en el top 3, don Juan David Correa.
1: No, yo espero estar festejando otra edición más del Clásico Antioqueño.
2: Sí, señor, su dato de cierre, su despedida, ¿a quién le va a enviar saludos? No, decir que nacional Nacionales lleva
1: a Medellín más o menos unos 36 clásicos o 40 clásicos. A partir no de 72. Bien. Es decir, podemos
2: perder todavía 40 clásicos y seguimos en el liderato histórico Medellín de Medellín tiene que eres.
4: ganar 19 clásicos en 20 años seguidos para alcanzar a Nacional. Ya
2: Mauro tiene esa... Esa estadística acá. Bueno, ya. don Mauro, su dato de cierre.
4: Así es, como bien lo mencionaba nuestro señor director ahora, y en vista de que hay más competencia radio en esta emisora acústica, emisora el traidor, web, el traidor. y que don Satrapa nos, nos cogió esta semana, anunciamos desde la banca un nuevo producto que hará frente a la competencia. Y quiero anunciar que con el señor Juan David Correa, y con el aval del señor director... José David Duque vamos esa competencia a hacer... dice que nosotros no hacemos y no hablar
3: que Así nos traemos que protagonistas no, bonita, Que no sé, que nos vimos que... invitados
2: de Bicicross. Y, y... <risa> téngase, téngase. Salud, que... en francés, por Dios. Téngase con los que vienen, téngase con los que vienen. Que viene?
4: se vienen, se vienen especiales desde la banca. Diversos temas alrededor del fútbol que seguramente les va a gustar mucho a nuestros oyentes. Qué, y, qué maravilla. Y la
2: director de Frecuencia Fútbol. Sátrapa.
4: No, yo cerrar y, y recordarles
5: que son mis amigos que siempre estarán aquí presentes desde la banca. Y hablar sobre no. A hablar a hablar, a hablar sobre lo que será, yo creo, la salida de James Rodríguez en las próximas semanas, porque ya se empieza a quedar corta la plantilla de, del Madrid, Marco Asensio ya se está afianzando en, en la convocatoria de de Sinadín de Sidán y James ha entrado en estas convocatorias porque no está ni Benzema ni Cristiano Ronaldo disponible, pero una vez esté ya James Rodríguez o Isco o si no los dos se tienen que salir porque no van a estar en convocatorias y no son jugadores para estar en la tribuna, además si Nadine se le preguntó sobre el tema y no lo descartó, dijo de aquí al 31 puede pasar cualquier sí cosa. señores
2: señor, se nos está acabando el tiempo, mi dato de cierre en la liga de ascenso del fútbol colombiano, el Deportivo Pereira sigue en el primer lugar, tiene 54 puntos, América de Cali segundo puesto con 44 señores, les reiteramos la invitación para dentro de 8 días para que escuchen, para que se enteren de la mejor manera con el programa número 1 de de acústica desde la banca, chao chao miércoles a las 3 de la tarde pues, de
5: Frecuencia bye. Fútbol
4: hey.
0: el fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca